0: Esse tempo que não tem uma data marcada é diferente do tempo que é marcado no relógio. O tempo que é marcado no relógio é o cronos, né? por isso de onde vem cronômetro, de onde vem cronógrafo e assim por diante. É, o tempo da adolescência não é um tempo que a gente marca no relógio, vocês concordam? Esse tempo para os gregos tem um outro nome, é, os gregos costumam chamar de Kairos. é um momento que não tem uma data cronológica marcada. É, eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo aqui nessa comunidade um Kairos, um tempo, que a gente não consegue explicar muito bem, a gente não consegue dizer quais são as razões e até quando vai isso. Mas Deus tem falado profundamente com todos nós que temos passado por aqui. Eu queria, antes de mais nada, orar para que a gente... Não perdesse a sensibilidade Para o que Deus está fazendo entre nós Através da sua palavra Através dos testemunhos Através das músicas Através dos movimentos inseridos na cidade De uma forma geral Deus tem sido Gracioso com essa comunidade Isso não é sempre assim Isso não acontece o tempo todo Desse jeito São fases São literalmente um kairós Que passa. E a gente pode nem perceber, e pode nem ser amadurecido nesse processo. Pode ser que a gente perca o tempo da maturidade, que isso não aconteça com a gente. Feche seus olhos um minutinho aí, vamos orar por isso. Deus amado, que teu espírito tenha sempre liberdade de estar falando a todas as pessoas aqui. Em nome de Jesus, que teu espírito tenha sempre, sempre caminho livre, trânsito livre nesse lugar. Que o Senhor esteja sempre comunicando as tuas verdades a cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Estava comentando com o pessoal que estava na primeira reunião aqui. Se eu perguntasse para você quais foram as últimas palavras de Jesus, você conseguiria me dizer? Quando Jesus esteve aqui na terra, será que a gente consegue dizer? Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, quais foram as suas últimas palavras? Está consumado, a gente lembra, né? Uh, um pouco antes de subir aos céus Quando ele estava com os discípulos ainda Conversando com os discípulos Lembram o que, que ele disse? Ide, fazer discípulos de todas as nações Isso, a gente costuma lembrar Vou te fazer uma pergunta difícil Lembram quais foram as primeiras palavras de Jesus? Essa não é tão fácil mas né? a, a, As primeiras palavras de Jesus registradas nos evangelhos Por acaso alguém lembra? Eu exigi muito Jesus tinha 12 anos a primeira vez que a gente tem a voz de Jesus registrada nos evangelhos, ele tinha 12 anos, ele foi com os pais para Jerusalém viver a festa da Páscoa, aquilo que todos os judeus faziam naquele momento. Então Jerusalém acabava se transformando em algo muito parecido com a nossa cidade de Trindade aqui, ou a nossa Aparecida do Norte, ou várias das cidades religiosas, de uma forma geral, em que a população dobra, triplica, quadriplica, e as pessoas começam a ficar ao redor das cidades. O próprio Jesus muitas vezes ficava em Betânia, porque não cabia em Jerusalém. Mas Jesus vai, aos 12 anos, fica com os pais ali, passa aquele período da Páscoa ali com os pais, e aquela coisa assim, bem, bem familiar, famílias enormes, né, inclusive o próprio Jesus tinha irmãos já nesse momento, a família já era grande, muito provavelmente irmãos bem mais novos, e aí muito provavelmente Maria e José estão cuidando dos outros ali, estão voltando, né, tem uma Romaria para ir e uma Romaria para voltar, a pé. Então, aquele caminho de ida, caminho de volta. De repente os pais voltam, um dia depois eles, ué, cadê Jesus? Porque Jesus muito provavelmente não dava preocupação, né, então, nem perceberam um dia depois, que de Jesus? Não estava ali Jesus. Três dias depois, eles encontram Jesus. E aí Maria se antecipa e pergunta para Jesus, nossa, como é que você faz isso com a gente? E aí a gente tem as primeiras palavras registradas de Jesus. E é curioso, a primeira palavra que Jesus tem registrada é uma pergunta, não é uma resposta. A primeira palavra que Jesus tem ali é, por quê? você está preocupado? Por que, que você está me procurando? Por que, que você achou que não iria me encontrar em outro lugar que não fosse na casa do meu pai? Eu, eu acho isso marcante. porque que é, Jesus faz mais perguntas do que apresenta respostas? Eu acho isso interessante. queria te convidar, inclusive, para perceber isso junto comigo, lá em Mateus, no capítulo 21. Eu vou pegar rápidos textos aqui, em Mateus capítulo 21 e 22... Só para a gente perceber isso. Muito provavelmente, Jesus aprendeu com o pai dele a fazer essas coisas, a fazer mais perguntas do que apresentar respostas. A gente estava um grupo de amigos esse semestre conversando a respeito de Jeremias e eu acho interessante, Jeremias já bem maduro, já ali por volta dos seus 60, 70 anos, um dia se coloca diante de Deus e fala assim, eu sei que o senhor é justo, desse jeito, literal, quem quiser olhar depois, Jeremias 12, eu sei que o senhor é justo, mas eu queria conversar com o senhor sobre a sua justiça. Porque é o seguinte, eu olho e não vejo pessoas boas necessariamente tendo uma boa vida, e olho pessoas más e não necessariamente elas têm uma vida ruim. Então, eu queria conversar com o senhor sobre a sua justiça. E começa a fazer perguntas, muito parecidas, inclusive, com as perguntas que Jó fez. E aí, o que Jeremias ouve não é uma explicação, nem é uma resposta, é uma pergunta. Jeremias ouve o seguinte, Jeremias, é o seguinte, se você está ficando cansado, correndo com quem corre a pé, eu fico imaginando, Jeremias, como é que vai ser de você, quando você tiver que correr com quem corre a cavalo, e para por aí, não fala mais nada, simplesmente é essa, a mesma coisa acontece com Jó, né? Jó passa 37 capítulos do livro dele fazendo perguntas, e aí Deus se coloca, fala, agora beleza Jó, agora fica aí na sua, agora eu vou te responder, aí a gente tem três cap... dois capítulos, algumas pessoas dizem que são 40 perguntas, outras dizem que são 70 perguntas, sei que são perguntas demais, Oh, vou te perguntar algumas coisas aí você me responde se tiver jeito de responder. E aí o que a gente vai perceber aqui nesse, nesse período, aqui, nesse, nesse capítulo aqui de Mateus, é algo muito parecido com isso. Até chegar num ponto que é onde eu gostaria de parar com vocês. Então dá uma olhadinha por favor, Mateus 21. É, só para a gente ter ideia do contexto, é o mesmo contexto que eu comentei agora há pouco quando Jesus tinha 12 anos. Então de novo a gente tem a festa da Páscoa. De novo, só que 21 anos depois, Jesus está ali com 33, a gente tem a cidade lotada. É muito difícil, sim, para nós, muito complicado a gente entender a, a, o espírito daquele momento, a atmosfera daquele momento naquela cidade. Quando Jesus entra por aquela cidade, é, dentro daquilo que todo mundo costuma chamar de entrada triunfal, aquilo que até hoje a gente comemora como o Domingo de Ramos, Jesus chegando, sentado numa jumentinha E o pessoal colocando ramos, colocando capas Para que Jesus entre E a cidade inteira para É muito difícil para a nossa cultura captar ah, O que era aquilo Porque mais do que nunca na história dos judeus Eles esperavam alguém Mais do que nunca Mais do que nunca na história desse povo Eles esperavam que alguém aparecesse Para tirar aquele povo Daquela condição em que eles se encontravam Mais do que nunca eles esperavam o tal do Messias eles esperavam esse ungido, esse cara que tinha uma unção especial Esse cara que seria o rei que Davi foi um dia A gente costuma traduzir Messias por Cristo, tanto faz É só uma transliteração do hebraico para o grego que depois chega para nós em latim Mas é a mesma coisa Estava todo mundo com uma expectativa tão grande que nesse mesmo momento, nessa mesma época Quando Jesus estava no templo, um grupo de judeus chegou perto de Jesus Judeus, comuns, camponeses Apertaram Jesus e disseram sim para ele Jesus, por favor Tira a nossa alma desse suspense Se você é o Cristo Fala para a gente abertamente É muito difícil, tem vários textos que nos mostram a respeito dessa expectativa A atmosfera desse momento era algo que nós temos muita dificuldade de entender Mas o fato concreto é o seguinte Mais do que nunca eles esperavam alguém para tirar aquele povo daquela condição e aí Jesus entra na cidade, com aquela entrada triunfal, que a gente conhece de uma forma geral, e aí dá uma olhadinha no versículo 9, por favor. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam, gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é esse? E aí, olha, acompanha comigo. Versículo 15 Surgem alguns personagens Mas Quando os chefes dos sacerdotes Os mestres da lei viram as coisas maravilhosas Que Jesus fazia E as crianças gritando no templo Osana ao filho de Davi Ficaram indignados E lhe perguntaram Entenderam o contexto? Então olha, toda aquela festa rolando Crianças começam a cantar Para Jesus, começam a se referir a Jesus Como quem é Aquele que todos aguardavam. E começam a citar um texto do Antigo Testamento que todos eles conheciam. Osana ao filho de Davi. E aí, essa turma, os chefes, os sacerdotes os mestres da lei, perguntam para Jesus. Jesus, você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Aí presta atenção na resposta de Jesus. Sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém nascidos o Sidastro? Louvor? Jesus está respondendo ou está perguntando? Está perguntando, né? Entenderam? Vou continuar. Vai comigo, por favor, para o versículo 23. Muda um pouquinho os personagens. Jesus entrou no templo. Então tá lá, templo lotado. Enquanto ensinava, isso era muito comum. Os mestres, os rabinos, os rabis daquela época, principalmente nesse momento, estavam ali ao redor do templo que era grande tinha um pátio gigantesco, e aí as pessoas ficavam ao redor do mestre que se sentava, e os outros ficavam ao redor em pé, e ele ensinava, então estava lá Jesus, Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Então olha, Jesus está ali ensinando, a turma que está ali, os chefes, os sacerdotes, a elite espiritual, vamos colocar assim, chega para Jesus e faz uma pergunta. Pergunta clara, com que autoridade você está fazendo essas coisas que você está fazendo aqui? E aí, olha a resposta de Jesus, eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. A pergunta que Jesus faz não é o meu ponto aqui. Jesus pergunta, o batismo de João é dos homens ou é do céu? Aí eles se reúnem do lado falam, se a gente fala que é dos homens, se a gente fala que é dos céus Aí montam um algoritmo para pensar qual era a resposta e decidem não responder Aí volta, Jesus não, também não responde Na verdade Jesus responde com três parábolas que vêm na sequência e eles estão entendendo muito bem Mas aí, continua comigo o texto e vai para o capítulo 22 De novo, muda um pouquinho os personagens Versículo 15, capítulo 22 Agora são os fariseus os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras Então os fariseus enviaram os seus discípulos junto com os herodianos Essa é uma junção engraçada porque os herodianos apoiavam o rei Herodes E os fariseus não apoiavam Herodes. Mas os dois, mesmo politicamente sendo opostos, reúnem ali para fazer uma pergunta para Jesus Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a é verdade Tu não deixas se influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. E aí, a pergunta, diz-nos, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César? A gente já conhece essa história, não conhece? Jesus pega uma moeda, conhecida como um denário, pega a moeda e faz uma pergunta. Quem que tem aí nessa moeda? Não é essa a pergunta que Jesus faz? Quem que está aí na moeda? É César? Então dá a César que é de César. Mas percebam, Jesus responde ou faz uma pergunta? Continua comigo o texto, versículo 23. No mesmo dia, mudou o público aqui, no mesmo dia, agora não são mais os escribas, não são os sacerdotes, não são os fariseus, agora são os saduceus. Versículo 23, naquele mesmo dia... Os saduceus que dizem que não há ressurreição, e é interessante que a gente perceba isso Entre os judeus haviam aqueles que entendiam que não tem vida após a morte Judeus Isso aqui não são gregos não, não são romanos, não é o pessoal da Mesopotâmia, não, são judeus Que acreditavam que a vida era aqui e agora e acabou, acabou Eram os herodianos Eram os, desculpa, os saduceus E aí eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta associada à ressurreição Uh, naquele mesmo dia, os seus que dizem que não há ressurreição Aproximaram-se dele com a seguinte questão Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho Seu irmão deverá casar-se com a viúva, dar-lhe descendência. E aí faz toda uma pergunta baseada numa lei do Antigo Testamento Chamada Lei do Revirato Não é meu, meu ponto esse com você Vai lá para o versículo 31 E aí, olha só Quanto à ressurreição dos mortos Vocês não leram o que Deus disse? O que, que Jesus está fazendo? uma pergunta, eles estão fazendo uma pergunta e Jesus está fazendo uma pergunta, assim como lá atrás, muito tempo atrás, lá no Éden, quando o homem foi colocado diante de duas árvores, a árvore da vida, a árvore da morte, a árvore que tinha como fruto a vida, a árvore que tinha como fruto o conhecimento do bem e do mal, a gente conhece bem essa história. Quando Deus aparece andando pelo jardim, o que, que Deus faz? Uma pergunta. Onde é que você está? Perguntou para Adão. Quem te fez pensar que você estava nu? Aí eu pergunto para vocês, Deus não sabia? Deus não sabia onde o homem estava? Deus não sabia quem é que tinha feito o homem ter a sensação de que estava nu? As perguntas são por causa de Deus ou são por causa dos homens? Entenderam? Presta bem atenção nisso Talvez Boa parte das nossas angústias Estejam associadas a querer respostas Talvez Boa parte das nossas angústias Poderiam se desfazer Se nós estivéssemos prestando atenção Não nas perguntas que nós gostaríamos que Deus respondesse Mas nas perguntas que Ele está fazendo para nós Entenderam? No fundo, no fundo As nossas perguntas Mesmo respondidas Não nos livram das nossas angústias Mas as perguntas que Deus faz Não são perguntas porque Ele precisa de resposta São perguntas que trazem resposta para nós Porque nem fazer pergunta nós sabemos Entenderam? Nem saber quais são de fato as nossas necessidades, nós sabemos. E aí quando nós prestamos atenção nas perguntas que Deus está fazendo para nós, corre o risco de nós conhecermos a origem das nossas angústias. Entenderam? E aí eu vou continuar o texto. Porque aí depois de Jesus ser bombardeado de perguntas por várias pessoas das mais variadas formas, das mais variadas filosofias com as mais variadas formas de pensar, porque o Saduceu pensava de um jeito, o Herodiante pensava de outro jeito o Fariseu pensava de outro jeito, o Sacerdote pensava naquele momento de um outro jeito ele responde a todos com perguntas depois você vai continuar, os próprios Fariseus continuam fazendo perguntas, mas chega uma hora em que Jesus é quem faz a pergunta e aí aqui é o ponto que eu queria parar com você é esse o ponto, essa volta toda, essa grande introdução Foi a gente chegar nesse ponto aqui Olha o versículo 41 do capítulo 22 E aqui eu preciso muito da sua atenção Porque a gente vai entrar num detalhe aqui Que não é muito próximo da nossa cultura Mas é muito importante É fundamental que a gente entenda Olha só, acharam? Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou Então agora é Jesus quem pergunta Ok? Daqui a pouco antes da gente ver a pergunta Vai para o final do texto Vai lá para o versículo 46 Daqui a pouco a gente vai ver qual que é a pergunta de Jesus Mas o versículo 46 dizia assim ó, Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra Daquele dia em diante Ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas Muito bem, então Jesus respondeu todas as perguntas que fizeram para ele Ou quase todas, pelo menos, com outras perguntas E aí, de num determinado momento, o pessoal parou Aí ele resolveu fazer uma pergunta. E a partir dessa pergunta, ninguém fez pergunta mais. Agora, é interessante a gente entender que Jesus, gente, não está aqui numa batalha de quem é mais inteligente. Isso somos nós. Jesus não entra nesse jogo. Aparentemente, quando a gente olha de maneira extremamente humana, a gente está vendo esse contexto todo aqui que muita gente chama as controvérsias ao redor do templo, dependendo do seu... Da sua versão da Bíblia talvez até esteja assim Isso é uma ingenuidade nossa Jesus não está disputando com ninguém Jesus tem um objetivo Ensinar Esse é o objetivo, sempre Jesus não está ali mostrando se é mais ou menos inteligente Jesus não está colocando uma pergunta para que eles fiquem calados, não A pergunta é para ser respondida Exige uma reflexão Jesus está chamando a todos ali a uma pergunta A pergunta não é para calar a boca nós é que gostamos de fazer pergunta que os outros caram a boca Entenderam? Está numa discussão para mostrar quem é mais inteligente A gente é que adora chegar numa pergunta que a pessoa não tem resposta Jesus não Não é esse o ponto Isso não é uma disputa de iguais Que agora é uma outra coisa Então agora vamos ver a pergunta de Jesus Dentro do contexto judeu, a gente já vai entender isso A pergunta de Jesus é a seguinte o que vocês pensam a respeito do Messias? O que vocês pensam a respeito do Cristo? O que vocês pensam a respeito do ungido? Ok? Não esquece não que é a mesma palavra. Cristo, Messias, ungido, mesma coisa. O que vocês pensam a respeito dele? De quem ele é filho? Essa é a pergunta de Jesus. Pergunta simples, né? E aí, vocês aí? De que vocês acham? Pergunta Jesus para os fariseus. De quem vocês acham que o Messias é filho? Eles respondem de cara. De quem? De Davi. É a resposta imediata deles, né? Aí Jesus complementa a pergunta, diz assim, ó, Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama esse Messias de Senhor? E aí Jesus vai citar um salmo que eles conheciam muito bem, na verdade, no caso dos fariseus, eles sabiam de cor. Antes dos nove anos de idade, esse salmo estava na cabeça de todos eles, até porque quase ninguém sabia ler e escrever, então eles decoravam. Jesus diz assim, olha, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama de Senhor, como é que pode ser filho? Entenderam a pergunta? Talvez você não saiba, o texto do Antigo Testamento que mais aparece no Novo Testamento é esse Salmo, o Salmo 110. E aí eu queria te convidar, abre lá o Salmo 110, vamos conferir, vamos ver se Jesus não deturpou alguma coisa? E pode ser, né? Pode? Pode não, né gente? Dá uma olhadinha no Salmo 110. Acharam? Muita atenção. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor. Na sua Bíblia aí, o primeiro Senhor aparece com letra maiúscula? O primeiro Senhor aí é Yavé, que a gente traduz nas nossas Bíblias brasileiras por Senhor com letra maiúscula, tá? Então, olha só, o Senhor, ou se você preferir, Yavé disse ao meu Senhor. Senta-te à minha direita até que eu ponho os seus inimigos Por estrada dos seus pés eu, Idêntico, né? Presta atenção na minha pergunta Quantos personagens nós temos aqui? Três personagens? Tranquilo? Quais são? Davi Deus E o que ele chama de Senhor O Messias Então olha Segundo o próprio Jesus e o texto que a gente está lendo, Davi disse, o Senhor Deus disse ao meu Senhor Messias. Vou repetir, isso para nós não é tão simples, para eles era, eles estavam entendendo. Davi está dizendo que Deus disse para o Messias, entenderam? E aí a pergunta é a seguinte, Ora, se Davi chamou o Messias de Senhor, como é que o Messias pode nascer de Davi? Entenderam a pergunta? E aí, de novo, eu quero chamar a atenção. Jesus não está querendo calar a boca de ninguém. Ele quer produzir uma reflexão. Ele quer produzir uma pergunta para que as pessoas pensem a respeito dela. E aí eu quero destacar. Quem é esse tal de Messias? Quem é esse tal de Cristo? O ungido. Não é isso? E aí eu preciso lembrar uma dinâmica importante aqui com vocês. Em Israel, haviam dois ungidos. Em Israel havia o rei, que era ungido, e havia o sacerdote, que era também ungido. E aí se você continuar o texto junto comigo, dá uma olhadinha, por favor, no versículo 4. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és, o que que está aí? Sacerdote para sempre. Presta bem atenção, olha para mim aqui que isso não é tão simples na nossa cultura, mas é chave que a gente entenda. Essas pessoas estavam enxergando num rei, num filho de Davi, a resposta para os problemas deles. No entanto, Jesus está oferecendo um sacerdote como resposta para os problemas deles. Todos eles estavam esperando alguém que viesse da linhagem de Davi como quem retirasse aquela turma toda daquele lugar e levasse para uma outra situação. É um ungido, é o rei, aquele que o sacerdote vem e derrama o óleo em cima. Naquela época, o que caracterizava um rei não era colocar uma coroa em cima, mas era o óleo que escorria. Só que esse mesmo óleo também escorria na cabeça do sacerdote. Lembra daquele salmo que diz que o óleo desce e passa pela barba de Arão? Arão é o sacerdote. Assim como Davi representa o rei, Arão representa o sacerdote. Guarda isso com você. A cruz representa muitos cruzamentos. A cruz cruza muita coisa. A cruz cruza de maneira óbvia o vertical com o horizontal. E a gente podia pensar bastante a respeito disso. A cruz cruza... A sabedoria com a loucura. Porque, pensa comigo, o próprio Deus ensanguentado numa cruz é sabedoria ou é loucura? É sabedoria dos homens, é loucura de Deus? É sabedoria de Deus, loucura dos homens? É um cruzamento. Mas o meu ponto aqui não é esse não. A cruz também cruza os dois ungidos. A cruz cruza o rei e cruza o sacerdote. E é daqui que surge essa expressão que a gente tem uma certa dificuldade de entender, que é sacerdócio real. Entenderam? Que não é de agora. A cruz vai trazer esses dois. Então, voltando ao meu ponto, voltando de onde eu queria sair, nós estamos sempre fazendo perguntas para Deus. Sempre. E as respostas para as respostas perguntas que nós estamos fazendo para Deus, não necessariamente... Vão resolver as nossas questões. Porque nem conhecer os nossos problemas nós conhecemos. Mas Deus está fazendo perguntas para nós que nos mostram de fato do que é que nós precisamos. Do mesmo jeito que aqui todos eles estavam imaginando que era o ungido rei, que era o que eles precisavam, Deus vem mostrar para eles que é o ungido que eles precisam mesmo, mas é o ungido sacerdote. Aquele que a partir de agora, desse momento na história, vai começar a andar por um santuário que não foi feito por mãos humanas, que vai começar a trilhar um caminho que os olhos humanos não estão vendo, que vai fazer com que um sangue que ninguém está percebendo se coloque diante do próprio Deus, num lugar em que os olhos não enxergam. Entendeu o que eu digo? Porque há um santuário, não construído por mãos humanas. Há uma oferta que os homens não conseguem colocar. Essa oferta Jesus vai trazer Daqui para frente, para mostrar para gente O que de fato nós precisamos Porque o que nós precisamos Não é de um Messias que nos livre Dos nossos problemas O que nós precisávamos era de alguém Que nos permitisse acesso ao coração de Deus Entenderam? Eu vou repetir As perguntas Que você gostaria que tivessem respostas Não vão te livrar Das suas angústias as perguntas que Deus está fazendo para você é que precisam de resposta. E Deus não está fazendo essas perguntas para calar a nossa boca, porque Ele está de mau humor. Ele está fazendo essas perguntas para que a gente reflita a respeito delas e possa, cada um de nós, nos conhecer dentro daquilo que de fato são as coisas que nós precisamos. Entenderam? A cruz é o cruzamento do visível com o invisível. A cruz é o cruzamento daquilo que os olhos estão vendo com aquilo que os olhos não estão vendo. E esses somos nós. Todos nós aqui somos chamados, o desafio que foi colocado aqui agora há pouco, para trazer o reino de Deus para cá. E é isso mesmo. É essa a nossa função. Venha a nós teu reino. Nosso objetivo é esse aqui, fazer com que a justiça do reino se faça nesse lugar. Mas as nossas vidas não estão só nessa dimensão do visível. As nossas vidas estão também na dimensão de quem entra dentro do quarto, fecha a porta e conversa com o Pai. Entenderam? Duas dimensões que se cruzam, literalmente, na cruz. E as duas são ungidas. As duas. A dimensão do que os olhos veem e a dimensão do que os olhos não veem. Porque os nossos olhos não veem tudo. Nem tudo na nossa vida equivale aquilo que os nossos olhos estão conseguindo ver e as nossas perguntas geralmente são sempre associadas só ao que os nossos olhos costumam ver e as perguntas que Deus está fazendo para a gente é para que os nossos olhos se abram e a gente possa enxergar uma dimensão que nos leve muito além, como o Damon disse porque eu sei Deus falando quais são os projetos que eu tenho para vocês e eles são sempre superiores. Eles estão sempre acima dos planos que você mesmo projetou para vocês. Entenderam? Baixa sua cabeça um minutinho, tem uma palavra de oração. Meus amados, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nesse lugar e pela maneira como o teu espírito tem falado com cada um de nós aqui. Que teu espírito traga consolo a cada um aqui. Que Teu Espírito mostre que não são as respostas para as nossas perguntas que vão nos livrar das nossas angústias. Mas são as respostas às perguntas que o Senhor tem feito para nós. Que vão nos dar propósito, vão nos colocar numa outra dimensão de vida. E vão fazer com que a gente trilhe caminhos que são mais altos. Afinal de contas são os seus caminhos. Fala a cada um de nós aqui, sempre, em nome de Jesus.